0: die Seebestattung. Das Meer war spiegelglatt und dunkel. Tief am Horizont stand ein Piratenmond, wie in den vergangenen sechs Nächten auch. Es wehte nicht der leiseste Windhauch, nur diese verdammten Totengesänge von irgendwoher waren noch zu hören. Vionax hatte die Meere um Noxus herum lange genug bereist, um zu wissen, dass eine solche See Unheil prophezeite. Sie stand auf dem Vorderdeck der Darkwill und blickte mit ihrem Fernglas über den weiten Ozean auf der Suche nach etwas, an dem sie sich orientieren konnte, um ihre Position zu bestimmen. Nichts als Wasser in allen Richtungen, sprach sie in die Nacht hinein kein Land in Sicht und keine vertrauten Sterne, kein Wind in unseren Segeln. Tagelang ruderten wir, aber egal in welche Richtung wir unterwegs waren, nie kam Land in Sicht, und der Mond nimmt weder zu noch ab. Sie hielt kurz inne und rieb mit den Handflächen über ihr Gesicht. Durst und Hunger nagten in ihrem Bauch, und die ständige Dunkelheit hatte es unmöglich gemacht, präzise einzuschätzen, wie viel Zeit vergangen war. Die Darkwill war nicht einmal ihr Schiff. Sie war erster Offizier, bis die Axt eines freliordanischen Räubers Kapitän Methocks Schädel gespalten und sie dadurch spontan zu seinem Nachfolger gemacht hatte. Der Kapitän und 15 weitere noxianische Krieger lagen in zugenähten Hängematten auf dem Hauptdeck. Der immer übler werdende Leichengestank war das einzig beständige Maß für den Verlauf der Zeit. Sie hob ihren Blick und sah übers Meer. Ihre Augen weiteten sich, als sie dichten schwarzen Nebel vom Wasser aufsteigen sah. Der Nebel bildete Formen, züngelnde Andeutungen von Krallen und aufgerissenen Mäulern. Die verdammten Totengesänge schallten wieder über das Wasser, sie waren lauter geworden und wurden nun vom ohrenbetäubenden Geläut einer Totenglocke begleitet. Der schwarze Nebel, sagte sie. Alle Mann an Deck! Sie drehte sich um und sprang runter auf das Hauptdeck, um zum Achterdeck ans Steuerrad zu eilen. Nicht, dass sie etwas hätte tun können, um das Schiff zu bewegen, aber sie möge verdammt sein, würde man ihre Leiche an einem anderen Ort als diesem auffinden. Ein bewegendes Klagelied für verlorene Seelen hallte über das Schiff, während die Männer auf das Deck taumelten, und obwohl ihr Schauer über den Rücken lief, konnte Vionax die Poesie, die in diesen Klängen lag, nicht leugnen. Tränen schossen ihr in die Augen und liefen ihre Wangen hinunter, nicht aus Angst, sondern aus unendlicher Traurigkeit. »Lass mich deine Trauer beenden!« Die Stimme in ihrem Kopf klang kalt und leblos, die Stimme eines Toten. Sie beschwor Bilder in ihr herauf, von den eisenbeschlagenen Rädern eines vollbeladenen Leichenkarrens und einem Messer, das einen weiteren Toten auf einem Stab markiert. Vionax kannte die Erzählungen über den schwarzen Nebel. Sie wusste, dass sie die Inseln, die hinter der Dunkelheit im Osten lagen, meiden musste. Sie dachte, das Schiff sei weit entfernt von den Schatteninseln, aber da hatte sie sich geirrt. Sie hielt kurz inne, als schwarzer Nebel über das Seitendeck schwappte, begleitet vom Heulen und Kreischen toter Dinge. Darüber tanzten Gespenster, ein umherwirbelnder Chor der Verdammten, bei dessen Anblick die Mannschaft der Darkwill vor Entsetzen aufschrie. Vionax zog ihre Pistole und spannte den Hahn, als sie eine im Nebel lauernde Gestalt wahrnahm. Hochgewachsen und breitschultrig, in die zerfetzte Kleidung eines uralten Prälaten gehüllt, die Schultern und den hageren Schädel jedoch in Kriegsrüstung. Ein Buch war an seinen Gürtel gekettet, und er hatte einen langen Stab bei sich, auf dessen Heft sich unzählige Leichensammlerkerben befanden. Die Spitze des Stabs leuchtete geisterhaft und glühte auf seiner freien Handfläche wie eine Sternschnuppe. »Warum weinst du?« fragte das Wesen. »Ich bin Kathos und ich habe ein wunderbares Geschenk für dich.« »Ich will dein Geschenk nicht!« entgegnete Vionax und betätigte den Abzug. Ihre Pistole dröhnte und Feuer schoss aus ihrem Lauf. Der Schuss traf das grässliche Gespenst zwar, ging jedoch glatt durch es hindurch, ohne ihm Schaden zuzufügen. Ihr Sterblichen, sprach Katus und schüttelte den behelmten Kopf. Ihr fürchtet, was ihr nicht versteht. Ihr würdet einen Segen ablehnen, auch wenn ihr ihn euch einfach so nehmen könntet. Das Ungeheuer kam näher, und das dunkle Strahlen seines Stabs tauchte das Deck des Schiffes in ein blasses, schwaches Licht. Vionax zuckte vor der Kälte, die das Gespenst ausstrahlte, zurück. Ihre Mannschaft fiel vor dem Licht zu Boden, und die Seelen verließen ihre Körper wie ein Dunst. Ihr Absatz verfing sich in einer der herumliegenden Hängematten, und sie fiel rückwärts. Sie entzog sich Kathos und kletterte über die Leichen ihrer Mannschaftskameraden. Die Hängematte unter ihr bewegte sich. Alle Hängematten bewegten sich, sie drehten und wandten sich wie frisch gefangene Fische, die unten in einem Boot nach Luft schnappen. Aus den Rissen im Leinen und zwischen den groben Stichen, mit denen der Segelmacher sie zugenäht hatte, stiegen Nebelschwaden empor. Gesichter bewegten sich durch den Nebel, Gesichter, mit denen sie jahrelang auf See war, Männer und Frauen, an deren Seite sie gekämpft hatte. Der Schemen baute sich vor ihr auf und die tote Mannschaft der Darkwill stand neben ihm, ihre geisterhaften Gestalten in Mondlicht gehüllt. Der Tod ist nichts, wovor man sich fürchten muss, werte Vionax, sagte Katos. Er wird all deinen Schmerz von dir nehmen. Deine Augen werden sich von deinem weltlichen Dasein abwenden und dir dafür die Herrlichkeit des ewigen Lebens zeigen. Begrüße die Schönheit und das Wunder des Todes. Verabschiede dich von deiner Sterblichkeit. Du brauchst sie nicht. Er streckte seine Hand aus und das Licht breitete sich aus, bis sie vollständig davon umgeben war. Sie stieß einen Schrei aus, als es in ihre Haut eindrang, in ihre Muskulatur, in ihre Knochen und schließlich auch in ihre Seele. Der Schemen ballte die Faust und Vionax schrie, da sie spürte, wie sie sich von innen heraus auflöste. Lass deine Seele frei, sprach Katus und wandte sich ab, um mit einem scharfen Nagel eine weitere Kerbe in seinen Stab zu ritzen. Du wirst keinen Schmerz und keine Angst mehr empfinden und du wirst dich nach nichts anderem mehr sehnen, als nach der Schönheit dessen, was ich dir zeigen werde. Wunder und Begeisterung erwarten dich, Sterbliche. Warum solltest du solch herrliche Glückseligkeit nicht erfahren wollen? Nein, sagte sie mit ihrem letzten Atemzug. Ich will sie nicht erfahren. Es ist bereits geschehen antwortete Katus. Hörst du auch schon das liebliche Lied? Dann wehre dich nicht, abonniere und lasse dann die Herrlichkeit des ewigen Lebens Besitz von dir ergreifen.